0: Baron Dahlheim hatte vor Gericht bezeugen müssen, dass an jenem Tag das Fläschchen noch ganz gefüllt gewesen war, während die Comtesse, als Verwandte des Grafen, jede Zeugenaussage verweigert hatte. Als man das Fläschchen beschlagnahmte, war es nur noch zu zwei Dritteln gefüllt. Es war zweifellos, dass jemand davon genommen hatte. Da nun niemand existierte, der das Geheimfach kannte und Graf Harro zugeben musste, dass er das Fläschchen nie in andere Hände gegeben habe und am Abend vorher von seiner Gattin schwer gereizt worden war und allerlei Drohungen ausgestoßen hatte, waren genug Momente vorhanden, um ihn anzuklagen. An einen Selbstmord der Gräfin war auch nicht zu denken, denn erstens war sie eine sehr lebenslustige Frau und zweitens war ihr das Gift nicht zugänglich gewesen. So hätte sich die Kette der Beweise gegen den Grafen schließen lassen, wenn nicht ein Umstand zu seinen Gunsten gesprochen hätte. Die Zofe der Gräfin sagte unter Eid aus, dass sie den Wein erst in das Glas gefüllt habe, nachdem Graf Harro seine Gattin verlassen hatte. Sie behauptete, der Graf sei nicht noch einmal zurückgekehrt. Es sei auch sonst niemand mehr in den Zimmern der Gräfin gewesen. Sie habe die Nacht im Vorzimmer gesessen und einen anderen Eingang als durch dieses Vorzimmer hatten die Gemächer der Gräfin nicht. Aber die Richter zweifelten doch, ob die Zofe nicht ein wenig geschlafen hatte. Dann konnte der Graf unbemerkt nochmals zurückgekehrt sein. Aufgrund dieser Aussage konnte er jedoch nicht als überführt angesehen werden. Und so wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Immerhin, sagte der Verteidiger, sei es doch möglich, dass die Gräfin Selbstmord verübt und sich den Zugang zu dem Geheimfach ohne Wissen ihres Gemahls verschafft habe. Aber niemand in der Gesellschaft glaubte an einen Selbstmord der schönen Gräfin Alice. Etwas Geheimnisvolles lag jedenfalls über der Angelegenheit. Und man raunte sich schließlich zu, dass die Untersuchung wohl niedergeschlagen werde, weil in die Sache sonst schließlich der ausländische Prinz mit hineingezogen worden wäre. Das durfte aber nicht sein. Es war ohne dies eine für die höheren Kreise sehr fatale Angelegenheit. Graf Harro Treuenfels war jetzt für die Gesellschaft ein toter Mann. Und das wusste er ganz genau. Diese Gewissheit trieb ihn nach seiner Haftentlassung aus dem Untersuchungsgefängnis nach Treuenfels. Er sehnte sich nach der Einsamkeit seines Schlosses und nach seiner zärtlich geliebten kleinen Tochter, die er in all der Zeit nicht mehr wiedergesehen hatte. Und nun stand er inmitten seiner Untergebenen, ein Verfemter, ein Ehrloser in den Augen der Welt. Er sah, dass auch seine Leute nicht an seine Unschuld glaubten, und das krampfte ihm das Herz zusammen, während er ihnen gegenüberstand. Ohne ein Wort zu sprechen, grüßte er kurz und ging durch die Reihen nach der Treppe im Hintergrund der Halle. Bleich war sein Antlitz. In seinen Augen lag ein Ausdruck der Pein. An der Treppe stand noch immer Mademoiselle Perdunois, die Gouvernante seiner Tochter, und sah ihn mit entsetzten Augen an. Und als er nun mit seinem düster brennenden Blick auf sie zukam, wich sie aufkreischend vor ihm zurück. Graf Harrow zuckte leicht zusammen. Sie verlassen morgen früh Schloss Treuenfels, Mademoiselle. Ich will meiner Tochter eine deutsche Erzieherin geben. Mit erhobener, fester Stimme fuhr er weiter fort. Ich halte niemand in meinen Diensten. Wer Schloss Treuenfels verlassen will, soll es ungehindert tun. Ich löse hiermit alle Verträge und gestatte jedem sofort zu gehen. Wer nicht bleiben will, erhält ein Vierteljahresgehalt auf dem Rentamt. Da kam plötzlich etwas weißes die Treppe herab. Es war die kleine Comtesse Gilda, ein reizendes fünfjähriges Kind mit blonden Locken und tiefblauen Augen. Papa, mein lieber guter Papa. Er fing sie in seinen Armen auf und drückte sie fest an sich. Aus seiner Brust kam es wie ein Stöhnen. »Meine kleine Gilda, mein liebes Kind«, sagte er mit rührender Zärtlichkeit und stieg mit ihr die Treppe empor. Er trug sie in ihr Schlafzimmer zurück in ihr Bett. Sorglich deckte er sie zu. Und da sah die kleine Comtesse, dass der Vater Tränen in den Augen hatte. Mit einem Ruck setzte sie sich auf, blass und betroffen sah sie ihn an. »Warum weinst du, Papa? Bist du böse, dass ich dir entgegenlief?« Nein, oh nein, ich weine vor Freude, dass du es tatest, weil du Sehnsucht nach mir hattest. Große, große Sehnsucht hatte ich nach dir. Als du mit den fremden Herren fortreistest, habe ich so lange weinen müssen, und keiner war da, der mich tröstete. Zum ersten Male erwog er, dass das Unglück, das ihn betroffen hatte, auch Schatten auf das Schicksal seiner.